0: importam mais as perguntas do que as respostas. Talvez por isso, o título do ensaio da minha convidada de hoje nos interroga acerca de vários aspectos éticos numa trajetória reflexiva que vai desde o ato de escolher até aos conceitos associados ao fim de vida. E se eu não puder decidir? Título deste livro, reeditado em 2020, escrito por Lucília Nunes. Enfermeira, doutorada em Filosofia, com agregação em Filosofia na Especialidade de Ética, foi Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ética e Ciências para a Vida durante o quinto mandato, portanto de 2015 a 2020. Coordena o Departamento de Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, tendo um percurso profissional de relevância ímpar para a enfermagem em Portugal. Convido-o hoje para conversarmos e refletirmos sobre a vida em contraponto com a morte. Ao longo dos séculos, a morte sempre foi um tema inescapável às sociedades, ou as pestes, ou as guerras, ou as tragédias, traziam para o cotidiano a sua presença. Hoje em dia, sabendo-nos mortais, comportamos-nos como se esse conhecimento não nos dissesse respeito, como se conhecêssemos a morte se ouvir falar, apesar de sabermos que a vida é apenas um intervalo de tempo. Na atualidade, a morte sendo menos aparente, em virtude de se morrer menos, de se morrer mais tarde e noutros lugares clínicos ou hospitalizados, podemos evitar pensar nela, falar dela ou saber dela. Todavia, as interrogações bioéticas associadas à morte, ao morrer e ao fim de vida emergem no espaço público quando se debatem conceitos como a eutanásia, o suicídio assistido, cuidados paliativos e a futilidade terapêutica. Em que profundidade está a sociedade a refletir sobre estas temáticas? Em que medida há esclarecimento e informação suficiente sobre estes conceitos? E como estão os profissionais de saúde preparados hoje para responder aos desafios da atualidade neste âmbito? não para me responder em definitivo, mas para me ajudar a elaborar estas e outras interrogações, está aqui comigo hoje Lucília Nunes. Professora Lucília, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para aqui estar. Vamos começar pela filosofia. Filosoficamente, a reflexão sobre a vida existe em contraponto com a morte. Só nos preocupamos com o sentido da vida porque ela termina, no fundo. Nesta perspectiva, pode a morte conferir sentido à vida?
1: Ora, muito bom dia! (risos) Bom dia Ricardo, muito gosto em estar e em conversar um, e, e paradoxalmente muito gosto em conversar sobre a morte uh, porque poderia ser assim um assunto um tanto ao quanto macabro estranho, é, é, é. Mas, mas não, nem por isso até porque provavelmente um, e os gregos nisso tinham uma, uma particular sabedoria a, a ideia de que viver é basicamente aprender uh, o processo de morrer e é a palavra grega, por acaso assim, esta é uma aquelas curiosidades Enfim, nota de rodapé A palavra grega para humano é, é, Era a mesma que para mortal E portanto a ideia de que a nossa mortalidade Está impregnada na nossa essência E na nossa natureza hum. Nós é que fazemos de conta que ela não existe Que é outra coisa Nós tendemos a pensar-nos como imortais Ou tendemos a pensar-nos como hum, Nem sei muito bem se é como imortais Ou se é como alguma coisa Que nem nos cruza o espírito porque a ideia de pensar imortal já estaria, estaria associada à ideia de não morrer, mas é que os seres humanos, na maior parte das vezes, não pensam, não se debruçam, não refletem sobre as questões da morte. Mas também a morte não valeria a pena ser pensada como um, individual, como isolada, como casuística, como um fenómeno. Porque, na verdade, a morte, e agora vou citar uma daquelas coisas que é muito, 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 muito uh, habitual, lá para que é a morte faz parte da vida e, portanto, nós deveríamos era pensar na nossa vida. E para pensar na nossa vida, pensamos na nossa vida hoje, também pensamos ontem, porque há muitas coisas do nosso percurso que fazem a nossa identidade e, portanto, pensar o passado não é para ficar lá atrás, é para nos enquadrarmos melhor no hoje, sabermos melhor quem somos a, a ideia do pensar-nos para a frente e pensar-nos para a frente também é pensar num momento em que deixamos de ser. Uhum que morte, de existir, portanto da morte, eu gosto mais de pensar processo de morrer do que uh-huh. a figura, porque a morte é aquela figura da senhora com a, Do apocalipse com a <risos> foice, que anda por ali a, senhora a ser com uma manta, <risos> uh, exatamente, uma capa escura, assim, com um, um esqueleto, um, mas a, a morte, verdadeiramente, um, materializa-se ou realiza-se num processo de morrer, e os seres humanos, nascem, vivem... E morrem ah, <risos> Banalidade das banalidades, morrem. A diferença, talvez, que se pode pensar, um, e por isso a, a ideia do, não só do ensaio, mas também de algum trabalho nos últimos anos, que é, será que nós sabemos, um, ou damos a devida atenção, ou pensamos, QB, o QB é quanto basta, e o quanto basta, e basta para cada um, não é? <risos> mas o quanto basta sobre o que é que acompanha, quais são os conceitos, as possibilidades do final de vida. Uhum. Eu às vezes costumo comparar com as férias, porque eu acho que isto é suficientemente chocante para as pessoas nem que mais não seja pararem assim, um segundo a ouvir, que é, quando nós vamos de férias e queremos muito ir a um sítio qualquer, nós fazemos uma série de estudos, de análises, vemos o que é que é preciso, estudamos os hotéis, as travessias, os passeios que se podem fazer, e é curioso que é uma coisa tão importante como o nosso final de vida, nós dediquemos tão pouca atenção tão pouca atenção a ter porque fazer escolhas simples do sei lá comunicar lá em casa à hora de jantar <risos> falar sobre o assunto Sim. eu costumo perguntar aos assistentes já conversaram sobre sobre, isso, com os sobre, pais sobre exatamente a mesa a a conversa normal do quero o fato azul quero ir de fato cinza e que isto não tenha um, um sentido peso. exatamente um sentido horrível do a ah, não não tem um sentido preparatório como tem Exatamente, como tem as outras coisas todas da vida. Um bocadinho a história do pensar o processo de morrer como um processo em que eu ainda posso decidir sobre isso. E daí a preocupação, se quiser, da divulgação das diretivas ou da discussão sobre a eutanásia ou da discussão sobre os cuidados paliativos, que é, no fundo, manter... E se a pessoa tem consciência e capacidade para isso, manter aquilo que nos caracteriza como seres humanos, que é a possibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Sejam essas decisões anteriores ou contemporâneas dos fenómenos. Há decisões que nós tomamos muito antes, não é? E há decisões que nós tomamos subitamente. Às vezes é é curioso a brevidade com que se toma uma, uma... Uma decisão pode ter a ver também com a familiaridade sobre o assunto, por isso saber um bocadinho mais sobre a morte, os processos de morrer, os problemas de final de vida, não não familiariza mas ajuda a perceber melhor o que é que eu quero para mim, para mim, para cada eu, o que é que eu quero e não tanto ficar à mercê do que é que os profissionais entendem que é o melhor para a pessoa. Até porque, verdadeiramente, os nossos profissionais de saúde têm uma formação de escolher o que é que é melhor. Mas é o melhor à luz da Artes, à luz das evidências científicas, à luz da, 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 da bioteologia, das boas práticas. práticas. O que não quer dizer que seja o melhor que eu, Maria António Manel, quero para mim. Uhum. E, portanto, aqui esta um, autonomização, não, mas esta liberdade, é esta liberdade. De poder escolher. É claro que quando você diz liberdade, ou eu digo liberdade de escolher, vocês diz responsabilidade, estamos a dizer a mesma coisa, porque nós somos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Exatamente, por sermos livres. Livres, exatamente. Senão, não
0: muito O seu bom. livro fala muito sobre esta lógica de escolher e começa exatamente com as escolhas cotidianas, do escolher um mil folhas ou um café, exatamente. e depois a partir daí começamos a falar de escolhas mais determinantes, é assim que ele chama relativamente as escolhas que depois a partir decidirmos, determinam um percurso muito relevante para nós e é nesse sentido que depois começa a adensar e a, a avançar para as questões associadas ao processo de morte e de morrer um, e neste sentido quando falamos na, nas questões éticas ou bioéticas sobre esta fase de vida, fase final, o que é que discutimos uh, essencialmente?
1: Ah. Um, sem, sem querer correr, correr o risco de ser muito elementar, uhum. a verdade é que quase todas as decisões carecem da mesma coisa, que é informação. Antes das pessoas decidirem, seja lá qual for a matéria da decisão, antes das pessoas decidirem é preciso que as pessoas tenham informação, que saibam. Uhum. Hoje fala-se muito em literacia e, portanto, hoje é muito mais visível, até nos discursos, é muito mais visível quando nós dizemos literacia, não tem só a ver com conhecimento, tem a ver com a capacidade de avaliar esse conhecimento e tomar decisões. Aliás, todos os processos de literacia, seja a literacia de saúde, seja a literacia científica, têm muita ideia de fazer escolhas com, com mais, mais capacidade, com mais informação, com mais responsabilidade. Por isso a informação em saúde é muitíssimo importante. E este é um primeiro aspecto que pode parecer lapaliciano, mas não é assim tão fácil como isso. Porque toda a gente diria, ah, claro, há a teoria do consentimento informado e a teoria de que é certo. Hum, eu acho que é preciso não ter mesmo nenhum conhecimento sobre os cenários da saúde para pensar que só porque uma coisa está definida, ela acontece aliás, não é só porque está definido que se realiza e a ideia de que o próprio processo de dar informação a uma pessoa é um processo delicado, é um processo Muito que, tem que, é, que tem que atender à pessoa, não é? Não é igual para a Maria e para o Manel, eu uhum. costumo dizer que dá-se informação às pessoas, mas não é preciso tirar com um balde de informação, pode-se dar informação sim. às colheres.
0: E, há, então, e esse é um tema, não acredito querendo interromper não e ficar, não avançando não. Para, 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 para as outras questões bioéticas, ainda bem que falou desta questão da, da verdade e da informação. Ah, é, que é
1: engraçado, ele disse informação, você ouviu verdade. Mas para
0: prendi... mim... <risos> E, e, sim, sim, na medida em que a verdade, é, a verdade. É, a verdade, é, a verdade é de facto é. aquilo é. que deve ser, ou seja, há muita gente, e sobretudo acontece muito em cuidados paliativos, as pessoas movem-se para proteger o outro.
1: Ah, está a de mentira piedosa Exato, a ou da a conspiração própria. do silêncio, é, que exatamente. se fala muito sobre
0: ah. o assunto, e neste sentido, a é existirem ah, quais é que serão os limites exatos ah, da verdade ou da informação para o
1: outro. Ora bem, então eu vou chamar o meu amigo Canto à conversa. Uhum. Uh, há uns amigos que nós trazemos para as conversas, não é? Que são, exatamente. <risos> o meu amigo Manuel Canto, nesta altura, dá-me jeito. Porquê? Porque ele era, um, nestas matérias, muito, dir se hoje, muito fundamentalista, muito assertivo. Um, a ideia de que mentir a alguém, e agora vou fazer o processo de raciocínio, mentir a alguém é sempre incorreto, é sempre inadequado. É sempre roubar ao outro alguma coisa. No, no caso das decisões, por exemplo sobre a sua saúde ou sobre a sua vida, se eu não digo ao outro a informação verás verás de veracidade, de verdadeira, de que disponho, pode não ser definitiva, mas é aquela de que eu disponho, a verdade é que eu não estou a dar ao outro a possibilidade de escolher livre e esclarecidamente. E vai escolher Vai escolher baseada em premissas que podem não ser as premissas reais e objetivas. Uh, há quem diga que a é mentira piedosa é feita para proteger uh, os doentes. A minha oh. experiência clínica e a minha reflexão intelectual uh, faz-me pensar que muitas vezes é, é para proteger os profissionais. Uhum. Porque os profissionais também não sabem muito bem, às vezes, como é que de lidar com as situações. e Portanto, se calhar nós precisamos aqui de pensar que, quando o meu primeiro tópico era a informação, a informação requer um conjunto de habilidades de comunicação interpessoal de vontade de ajudar o outro e respeitar a vontade do outro, porque se a pessoa me disser que não quer informação, eu não tenho que lhe dar informação se ela não a quiser, O o que é bastante diferente de omitir ou mentir em relação à informação disponível. E, portanto, a pergunta é o que é que o outro quer? O que é que o, o outro aqui é maiúscula, Um outro assim... Um com um, a um, um, maiúscula. Exatamente. Um outro é maiúsculo. O que é que a pessoa quer? O que é que a pessoa deseja? Se a pessoa deseja para organizar a sua vida e o seu pensamento e a informação que os profissionais dispõem, ou se não quer, e, e às vezes as pessoas dizem, faça como se fosse para si, que era uma frase que me assustava <risos> sempre, preocupava sempre, esta coisa do faça, mas eu percebo o sentido, é faça como se fosse o melhor. Sim. É claro que não é para si, porque é para cada pessoa, uhum. mas o sentido... De, dos, das pessoas confiam-se. Uhum. E nós aqui entramos noutra, noutra esfera, que já não é só das decisões, mas também é das decisões das pessoas de confiarem os profissionais. Uhum. E a área da saúde tem, efetivamente, muitas profissões de confiança do público. E isto também é um aspecto importante. Confi, confia, confiança, confides, uhum. confiança, ter crença que o outro vai agir é meu benefício. Uhum. A Ana Aran tinha uma... Lá vou chamar a minha amiga na área. Que eu gosto e que tem uma, que tem uma frase muito.
0: que para mim foi muito elucidativa, que hum, há muita esta lógica de que somos seres mortais, mas ela acrescenta que somos seres natais, não é?
1: É, é um bocadinho. O ver pelo, pela oportunidade que os seres humanos Fazer tiveram coisas. de nascer. E portanto, o olhar para isso. nós. É, o olhar para nós, não à maneira do Heidegger, do, do ser para a morte, mas pelo facto de nascermos criarmos a possibilidade de novos eventos na, uhum. na vida humana.
0: Mas ia chamá-la para a conversa? Ia chamá-la
1: para a conversa por... por causa da confiança. Uhum. Ela usa uma expressão de que a confiança é o resíduo das promessas cumpridas. Ou seja, é o que fica quando nós fazemos o que dizemos que fazemos, quando nós cumprimos uh, o desiderato da relação interpessoal uhum. estabelecida. E por isso a confiança é um elemento muitíssimo importante na relação que os profissionais de saúde têm com as pessoas e as pessoas com os profissionais de saúde. E a confiança vem aqui a propósito de, às vezes, as pessoas decidem não decidir. Mas isso é a decisão das pessoas. não É, uma é a decisão a é mesma. Exatamente, não é a decisão dos profissionais. E queria dizer que não é de todo a mesma coisa. Quando o senhor Manuel, a Dona Maria diz, faça o que entender, não é a mesma coisa que o profissional decidir que vai fazer o que entender. Porque aqui o... Exatamente. Porque não... E a dizer porque
0: não vai um, agir por si só, não é? é. agiu com o um sentimento exatamente. do outro. E com... respeitando
1: a vontade da pessoa. Uhum. É um bocadinho a ideia do bora lá, que respeitar a vontade do outro às vezes não é tão complicado como parece. Pronto. <risos> a primeira questão era a informação. A segunda uhum. questão, importante, é dar tempo às pessoas para as decisões. Às vezes há aquela ideia que na saúde é tudo a correr, é tudo urgente, é tudo emergente, uma coisa catastrófica, subsa... não, é dar tempo. Mesmo quando o tempo pode parecer pouco, o sentido de dar tempo à pessoa, pode não ser muito tempo pode ser uns 5 minutos, ou vai dar uma volta ao jardim, o falo com alguém de quem uh, preza a opinião o tempo aqui não é uma medida estática, é uma medida de acordo com cada um talvez por isso eu atribuo tanta importância à, às diretivas antecipadas de vontade, porque não tem a ver com o estado doente não tem a ver com as pessoas terem uma informação de que têm uma doença oncológica ou uma doença neoplásica, ou têm uma a doença crónica e tem uma interrupção do seu projeto e do seu trajeto de vida. Não. Uma diretiva antecipada de vontade é quando a pessoa considera que tem condições para escolher o que é que quer para si, uhum. seja qual for a circunstância em que se encontre. É claro que nós falamos em diretivas antecipadas de vontade, e então toda a gente imagina logo que teve uma notícia qualquer. Não, não é Sim. verdade. E
0: associamos muito também o termo, as dados, estava anacrónico para isto, para as diretivas antecipadas de vontade, associamos muito ao testamento vital, mas é apenas um, uma porção. Um de do,
1: do, do que é as diretivas antecipadas de vontade, não é? Então vale a pena desmontá-las, não é? Uhum. As diretivas antecipadas de vontade, vulgarmente DAVES, pós-amigos, uhum. aquela coisa do <risos> tratá pelo acrónimo, as diretivas antecipadas de vontade em Portugal ficaram com, tri... eu costumo dizer que são três figuras, porque é rápido perceber. Tem o Testamento Vital, que é um documento que as pessoas escrevem, assinal, ou podem usar uma minuta que está publicada ou não, podem fazer antes este livro. E, e o Testamento Vital significa um documento em que a pessoa expressa o que quer ou não quer que lhe seja feito. A história do quer ou não quer é importante porque também associamos muitas vezes a ideia de testamento vital ou não quero, à recusa. Ora, pode fazer-se um testamento vital para dizer eu quero. Eu quero cuidados paliativos, eu quero assistência religiosa, eu quero alguma coisa. Esses, aliás, são exemplos que estão na minuta da preenchida que foi publicada. Além da figura do testamento vital, que é o documento, eu posso escolher uma pessoa que me representa como se fosse eu. Esta ideia ideia, foi uma ideia muito discutida na altura, porque nós não temos outra figura de representação semelhante no nosso país eh, e na legislação, que é a do Procurador de Cuidados de Saúde. O Procurador de Cuidados de Saúde é alguém que a pessoa escolhe, escolhe porque... É alguém que conhece os valores, eu, eu costumava pensar que tem de ser alguém muito próximo, do ponto de vista da... não é próximo de parentesco, é próximo... Da, da compreensão... Intimidade. Da compreensão dos valores do outro, alguém que saiba como é que a pessoa pensa e que a pessoa diz, esta pessoa, quando eu não puder decidir, decide por mim. E atenção, a parte inicial da frase era, quando eu não puder decidir, e é verdade. Isto só se aplica quando a pessoa não tem condições para decidir. Porque se a pessoa tiver condições para decidir, quer o testamento vital, quer o procurador, não são ativados. deixa me uhum. de dizer assim, passa a expressão. Porque a pessoa tem condições para decidir na mesma. E, portanto, se tem condições para consentir ou para recusar, não se trata de aplicar Sim. as DAVs. A terceira figura resulta da convergência das duas. Ou seja, a pessoa pode fazer um documento e fez um testamento vital, mas também pode ter designado um procurador de cuidados de saúde e fazer conviver as duas modalidades de DAV tudo tranquilo, não tem questão, a única coisa que a legislação nisso precaveu foi que pode acontecer que o Procurador de Cuidados de Saúde não esteja exatamente de acordo com o testamento vital. E, portanto, o testamento vital. Vital. Porquê? Porque foi a pessoa que o escreveu. Isto é é um bocadinho aquela coisa (risos) do do caminho lógico, não é? Para respeitar o princípio, porque o princípio, do ponto de vista bioético, é o respeito pela autonomia da pessoa. E, então, se estamos a falar de respeito pela autonomia da pessoa, aquilo que verdadeiramente preocupa os executores das DAVs é cumprir de acordo com a vontade das pessoas. É claro que muita gente ouviu falar das DAVs nós tivemos durante muitos anos em Portugal, a inexistência das DAVs fez aparecer uma outra figura que algumas convicções religiosas utilizavam e que eram um as DIR, a Declaração de Isenção, Isenção de Responsabilidade. De responsabilidade. Pronto, mas que não tinha val- valor legal nenhum, não tinha valor legal porque não existia como figura. O que as pessoas faziam era não queriam algum tratamento, não queriam alguma administração de sangue ou de hemoderivados, não queriam... Algo, algum, e então faziam uma declaração de isenção de responsabilidade, mas isto não tinha validade nenhuma. Felizmente, em 2012, quando foram publicadas as DAV, até estas situações ficaram acauteladas, ficaram protegidas, porque as pessoas que têm convicções de não querer alguma coisa, ou de querer, mas podem deixar a sua vontade expressa. E, curiosamente, na Convenção dos Direitos Humanos e da Biomedicina, em 2001, havia um artigo que dizia que a vontade previamente expressa da pessoa deve ser tida em conta, ou tomada em conta. Isto nunca foi muito um, visível um, em operacionalização até chegar à Lei das Davos, até a ideia de que as pessoas podem efetivamente tomar alguma decisão sobre si. Estávamos a falar das decisões, das informação. Decisões. informação. Era a tomar, e a segunda questão era da, do tempo para uhum. a decisão, se o tempo era ao tempo que as coisas acontecem ou se eu também posso tomar algumas decisões antecipadas antecipadas dentro do meu quadro de valores, e, portanto, era aqui que entrava, assim, a DAVE. Uhum. Por outro lado, há uma questão que é da imprevisibilidade. E, e, se calhar aqui, talvez do ponto de vista ético e do ponto de vista existencial, seja um dos elementos mais hum, flexíveis, mais incertos, que é, nós não sabemos exatamente como é que vamos reagir em determinadas circunstâncias, mesmo antecipadamente. Às vezes as pessoas têm uma ideia do estilo. e Eu não conseguia viver daquela maneira. Seja Isso lá qual é for imaginamos. essa maneira. É, na ficção na, na ficção. na ficção. Tenho uma ficção, tenho uma no fantasia. Ritual. Exatamente. E isto não é verdade para mim. É um imaginário. E dentro do imaginário, nós às vezes somos muito incapazes de perceber a realidade. Porque muitas vezes acontece que as pessoas, quando confrontadas com uma situação que no seu imaginário anterior não seriam capazes de fazer face, as pessoas não só fazem face como são resilientes, e agora toda a gente sabe o que é que é a resiliência, uhum, não é? Fala-se muito sobre isso fala é, sobre a questão da superação da adversidade, a questão de ser capaz de enfrentar e de superar a dificuldade. E, portanto, nós não, não temos nunca a noção, e eu penso que aqui é uma é um reconhecimento como o da mortalidade e da finitude, nós não sabemos exatamente o que é que os seres humanos são capazes, nem o que é que os seres humanos fazem ou agem, ou porque é que algumas pessoas resistem e outras não? Um, eu lembro-me de trabalhar na cirurgia e ficar muito preocupada é quando um doente me dizia vou morrer na cirurgia. Porque eu costumava dizer: os doentes quando dizem estas coisas, adivinham? <risos> é, melhor mitório, é melhor não. não. É melhor não. Mas há alguma coisa que singulariza cada ser humano e a maneira como cada um reage à doença e à adversidade é diferente. E é singular. É singularíssimo. Como a dignidade humana. E, portanto, esta é a ideia de que nós nunca temos a certeza como é que as pessoas vão reagir, isto eu costumo dizer que é uma área de probabilidade, não é uma área de certezas, não é uma equação matemática. Duas pessoas com o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, não reagem da mesma maneira. E então, isto é o que, Isto é a incerteza associada à singularidade humana, cada um de nós é absolutamente singular. E nestas alturas em que a singularidade vem ao de cima, a ideia é de que é preciso ter cuidado com o que se prevê é preciso ter humildade para pensar se calhar isto pode ter outros caminhos que não são só estes que eu estou a ver e nisso alianças entre as pessoas e os profissionais de saúde são muito importantes ouvir o que é que as pessoas pensam ouvir o que é que as pessoas uh, sentem de inquietação como é que olham para o seu próprio percurso
0: uhum.
1: um, e seja esse percurso na saúde ou na doença é o seu percurso existencial nas condições em que estão a viver naquela altura uhum. um, e penso que esta, esta margem este é o Do espaço é, este, este espaço de ponto de interrogação, de imprevisibilidade. Havia uma, uma expressão muito engraçada a propósito da dúvida cética do aqueles que tiveram seis meses de vida, há muitos por aí a andar há 20 há anos. anos. <risos> é Exatamente. Verdade, é verdade. E é um bocadinho neste contexto do... Há uma... Há um, não é um racio nem é um quociente, não é uma coisa da fórmula, mas há uma margem, um intervalo grande de hum, incerteza, de imprevisibilidade sobre a maneira como cada ser humano lida com as situações e ninguém pode ter por certo alguma coisa de forma que assente a decisão numa espécie de certeza Muito absoluta pretensiosa até, de alguma maneira hum, e portanto de, desses falsos mortos que há sete anos cada vez um, <risos> dessa, dessa ideia que é não, os profissionais de saúde fazem o seu melhor mas a verdade é que cada pessoa, na forma como Desiste ou não desiste, se entrega ou não se entrega, resiste, arregaça as mangas, como diz o meu povo. <risos> um, tem aqui uma, uma parte importante de resposta nas circunstâncias difíceis. Um, há pessoas que esperam que o filho venha de França ou a filha venha da Alemanha. Há pessoas que esperam que o ano acabe para ver se os netos fazem uh, alguma Primeiro algum comunhão, evento, ou por exemplo. Seja. E, portanto, há aqui na vida das pessoas, nos significados que as pessoas atribuem uma dimensão, que eu gosto de pensar que é existencial, um, e, e que faz a diferença na maneira como as pessoas vivem a circunstância. Nisto, ok, eu sou muito Ortega e não era para fazer, a ideia é de que uh, cada um de nós vive numa determinada circunstância e... Um, Aliás, a frase... A frase
0: completa é, é a frase diferente com... daquilo que as pessoas conhecem, é, não é? é. Porque eu aquilo costumo... que as pessoas
1: conhecem, no fundo, é. é... Eu sou eu e a minha circunstância. E eu costumo dizer a parte mais interessante da frase é a segunda parte, que as pessoas não repetem, que habitualmente está nas cartas em que ele escreveu, ele de Cervantes. A, a ideia do Cartas a Cervantes, do Ortega e Gassete, já agora a fazer a referência direitinho, a ideia do eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo ela, não me salvo a mim. Uhum. Portanto, a ideia de que superar a circunstância significa uh, o salvar aqui é o superar, o ultrapassar, o ser capaz de transcender. É claro que na linguagem do Ortega, transcender não seria, mas isto soa-me muito à autotranscendência, uhum. nesta lógica existencial. Um, e, portanto, de dar um grande espaço também às pessoas. Haveria aqui outras pessoas a falar em esperança. Ok, a esperança não é muito bem vista em alguns setores. Sobretudo é confundente porque é. as pessoas
0: acham que não pode existir, ou não há espaço para a esperança quando há um prognóstico tão reservado, há uma notícia tão difícil de superar, não é? Mas é um conceito relevantíssimo é. em cuidados paliativos, em particular, e em pessoas que convivem com, com doenças graves.
1: É, e tem aqui um sentido que é da esperança realista. Porque uhum. eu acho que o problema, o óbvio, da esperança é quando a esperança é tonta. É, é tonta, é desajustada, faz assim umas, uma, umas ficções fantásticas. A imaginação é mais que a esperança, pronto. Mas, agora, a ideia é de que quando uma pessoa é confrontada com uma notícia de final de vida, e, e estamos a caminhar rapidamente para os conceitos, não né? uhum. E pode pensar assim, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida... Esta ideia do... Uh, Deixo-me só reforçar, isto é uma nota de rodapé um bocadinho gorda, mas... Uh, reforçar a ideia de que os seres humanos não existem sozinhos. E, portanto, e também o
0: título deste podcast, faço referência e <risos> que acho que ainda não tive a oportunidade de explicar. E ainda
1: não me disse o título, pois não. É precisamos dos
0: outros para sermos nós. Ah, exatamente. Ah, é de facto é, essencialista, é. não
1: é? É, exatamente. <risos> exatamente. Aliás, uh, poderia seguir-se um subtítulo do estilo do existe porque os outros me reconhecem, não é? Exato. A ideia do reconhecimento no olhar do outro. Mas, mas a questão, olha, afinal era uma nota de rodapé com sentido, a questão de que os seres humanos não existem sozinhos e nós realizamos-nos ao passar pelos outros. Isso é uma, uma nota perfeitamente existencialista, mas me parece muito atual, até depois da vivência que nós tivemos nos últimos anos e ainda não tínhamos falado fim de 20, 20, minutos, ainda não, 20 minutos.
0: 27 minutos, 27
1: minutos, ainda não tínhamos falado da Covid, isto era assim uma coisa, <risos> não, mas eu não queria falar da epidemia, eu queria falar da a experiência hum, humana, existencial, que foi atravessar o, o contexto pandémico.
0: O isolamento?
1: tudo, o isolamento, as mortes não acompanhadas, o sentir-se inseguro, o não haver conhecimento sobre, a incerteza sobre o futuro imediato, a morte, a, 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 morte, a morte sozinha, um, os rituais suspensos, tudo, portanto, as questões aqui, e um, eu penso que estava falando, o contexto pandémico para dizer que os seres humanos não, não vivem sozinhos, vivem com os outros, uh, e tem uma rede de relações, eu não estou a falar só de trabalho, não é? estou a falar da rede de relações humanas, da família, dos amigos, das pessoas com quem se joga, com quem se brinca, com quem se interage e portanto quando se pensa no final da vida uma das coisas eventualmente mais tristes acaba por ser quando se tem alguém a dizer eu sou um fardo, eu sou um carrego eu já não tenho sentido e portanto há aqui uma uma ligação a um envelhecimento e um isolamento social que é preocupante até na questão das tomadas de decisões em fim de vida e também é isto que preocupa às vezes as pessoas, uh, quando se manifestam, por exemplo, contra a eutanásia ou contra um, a despenalização, uhum. que é a, a ideia de que pode haver uma espécie de ladeira escorregadia, porque hoje é com a vontade das pessoas e depois as pessoas têm uh, um sentido de solidão, de perda, de não se sentirem...
0: A subjetividade do sofrimento,
1: será? é E do isolamento também, porque uhum. aqui verdadeiramente nós vivemos mais tempo, Os idosos vivem mais tempo, mas também vivem mais tempo em piores condições e em condições mais sozinhas. Portanto, aqui uma nota sobre as decisões que nunca dizem só respeito ao próprio. Era era aqui que eu queria chegar. As decisões sobre a vida das pessoas têm sempre relação com as pessoas que estão à sua volta: os seus amigos, os seus familiares, as pessoas para quem cada um faz sentido, para quem cada um existe como pessoa. E, portanto, esta ideia do estarmos com os outros. que era um momento musical. <risos> desculpas que é me de desligar. Não tem problema. É aquela coisa... Não, não, é um momento musical. É um momento assim, musical ma... a acompanhar. Exatamente, no final da nota de rodapé, que horror. No final da nota de rodapé. Mas a ideia é de que, quando se fala em conceitos de final de vida, nós podemos alinhar, e isto visualmente é uma, uma linha, né? é? Podemos alinhar, de um lado, a tendência que as pessoas têm, e a expectativa e a esperança utópica da medicina, e das tecnologias, e da bio, tecnologia, de poder prolongar a vida e, portanto, tem aqui todo um eixo, aqui à esquerda ou à direita, num extremo, ok, num extremo, todo um eixo de investimento desrazoável, desproporcionado, e aqui falam-se, usam-se aqueles termos mais específicos, digamos assim, da obstinação, obstinação, é um nome interessante, porque a obstinação, nós percebemos o que é, uhum. esta coisa do ser teimoso, obstinado, obstinação terapêutica, obstinação de intervenção, também se diz dista na Ásia, é, é curioso que os franceses tinham uma expressão muito, muito clara, que era encarniçamento terapêutico, e aqui toda a gente sabia logo o que era, que é aquele sentido que do ponto de vista ético é desproporcionado, que tem mais um, investimento do que benefício, tem mais custo para a pessoa, até em termos de sofrimento, ou mais custo no geral, do que benefício. Portanto, estamos no extremo que quer prolongar a vida a qualquer custo. No outro extremo, seja lá qual for o extremo, no outro extremo temos o procurar abreviar a vida. O procurar abreviar a vida que aparece com as figuras, habitualmente, e eu se calhar agora vou fazer publicidade ao ensaio, que eu explique isto de uma maneira (risos) mais mais rápida e mais simples, que é, eu posso procurar abreviar a minha vida pedindo ajuda para lhe pôr termo, e aqui entra o conceito de morte um, um, nós temos agora na legislação morte medicamente assistida na figura do suicídio assistido ou ajudado. Embora um, esse termo para mim também seja um pouco controverso porque
0: é ambíguo morte medicamente assistida é aquela é... que acontece quando existem cuidados médicos. Tchulho. Um, acompanhados, não
1: é? Eu recomendo vivamente que isso possa ser discutido, mas isso é o que está no decreto de proposta de lei, okay. que é a morte medicamente... Um, morte Seria
0: medicamente. mais literal se dissessemos morte medicamente provocada? <risos> Talvez?
1: Não, porque aí era por vontade do próprio. Eu acho que não vamos ficar à procura do nome, mas uh-huh. aquilo que caracteriza a eutanásia é a pessoa diz que quer morrer. E okay? alguém mata. E alguém, numa estrutura institucional e dentro de um quadro legal, procede a esse ato. Portanto, estamos a falar de um, encomenda, uhum. uh, okay? morte-a-pedido,
0: uhum.
1: morte-a-pedido. No caso do suicídio assistido ou ajudado, não é acidental que, por exemplo, tenha sido as figuras que mais rapidamente uh, teve expansão em alguns estados dos Estados Unidos com a, a ideia do Dead with Dignity Act. Portanto, enquanto que eu a eutanásia nós temos uma narrativa de três países europeus, que é o Benelux, em né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. De, tem uma série de países em que houve uh, experiência, rela, há uh, relatórios e dá para fazer uma análise, mais ou menos, uh, pelo menos do que está descrito, um, a propósito do Dead with Dignity Act, traduzido para português seria uh, a morrer com dignidade, em que a pessoa leva a medicação, uh, o fármaco letal, toma quando quer, onde quer, uh, à sua maneira, só precisou do sistema para lhe fazer chegar o, os, os mais. recursos. Exatamente, os meios. Curiosamente, dos relatos da, destas experiências e destes, isto é mais 25 anos, para aí no estado de Washington, 30 por 32% não costuma tomar a medicação, mas sente que tem controle. E, portanto, a ideia de é que as pessoas podem ter aqui outros fatores a entrar em equação neste seu desejo de abreviar a morte ou pelo menos de ter um sentido de controlar. Não é exatamente a mesma coisa. Pronto, portanto... Estávamos a falar dos extremos, portanto, num extremo prolonga obstinadamente, no outro extremo abrevia, seja pelo próprio, seja por uma ação de terceiro. E no meio, já o meu amigo Aristóteles diria que a no virtude meio que está, está a... no meio. <risos> <risos> a virtude. É no meio que está a virtude, não é? A ideia de que há, há de haver aqui um ponto e tal como há palavras técnicas para dizer distanásia na ligação à obstinação terapêutica quer dizer eutanásia ou morte assistida é? também há no, no centro, digamos assim, no ponto de equilíbrio a ortotanásia a ortotanásia que é o conceito de, um, curiosamente de, há um movimento recente a propósito de um, permitir a morte natural porque com tanta tecnologia, com tantas coisas acabou por ser, por ser difícil as pessoas terem uma morte natural porque há sempre intervenção um, e o um movimento chama And Allow Natural Death, esta ideia do permitir a morte natural. Um, nós temos, penso eu, na, nós na ética, na bioética, temos a noção de que é preciso acompanhar os processos, para não haver sofrimento, para haver um, um controlo de sintomas, para haver comunicação, para estabelecer a relação com a família, e estes pilares costumam estar sob a chancela dos cuidados, cuidados paliativos. temos de dizer em cor, não é? <risos> um bocadinho a ideia de que paliar é estender o manto, é acompanhar, uhum. e portanto fazer com que verdadeiramente as pessoas vivam sem sofrimento, uh, o tempo que lhes reste, seja lá qual for quanto for. A questão de tomar conta da qualidade do tempo. Já voltei outra vez a falar do tempo, eu estou perseguida pelo tempo. Não, mas o tempo é importante, porque é o tempo de vida das pessoas, é o tempo na qualidade da relação, é o tempo que as pessoas estão a gastar a ouvir este podcast e que se espera que seja útil, benéfico, ou pelo menos interessante. A exatamente, pelo menos interessante. Mas também é o tempo um, em que nós conseguimos, de alguma maneira, desenvolver-nos e florescer. Os seres humanos precisam do tempo para gerir os fenómenos, para lidar com as coisas, precisam de tempo, aqui um tempo que varia com cada um, para levar a cabo naturalmente o seu propósito ao seu desidrato existencial. E via como eu me afastei daquilo que ele perguntou.
0: <risos> Não, falámos de tudo, porque a primeira per- a pergunta que lhe fiz foi o que é que discutíamos do ponto de vista bioético quando falávamos de fase final de vida de e morrer, uhum. e portanto falámos de quase, quase tudo. tudo. Assim,
1: a questão de que isso é sempre um processo singular, uhum. nós podemos falar de processo de morrer é universal e abstrato, a morte é uma coisa assim, abstrata, mas um, o acompanhar um processo de morte ou viver um processo de morte é altamente individual, singular, e portanto, do olhar para a pessoa com o quadro de valores que ela viveu e vive, com as escolhas que fez, com aquilo que quer para si. E, portanto, de forma a que o período final da sua existência seja, eu diria, congruente ou consistente com o resto da, do percurso, Exato. do trajeto.
0: E, para isso, também, e a propósito de coordenar o Departamento de Enfermagem, já há quase duas décadas, uhum. da Escola Superior de Saúde um, do Instituto Politécnico de Setúbal, na sua perspectiva, os profissionais também têm vindo a ser cada vez mais formados, do ponto de vista técnico, científico e humano, sobretudo humano, para acompanhar estes processos. Um, sinto que há diferenças na forma um, dos cursos um, graduados e pós-graduados um, nesta educação para estes processos.
1: É curioso, porque a determinada altura as sociedades foram mudando. Eu já falo, porque eu, eu penso que a determinado momento a lógica tem que estar articulada, né uhum. Porque se nós temos uma determinada forma de pensar na sociedade e eu penso isto porque nos anos 60, 70... Era muito a decisão dos profissionais pelos utentes, quando se começou a falar em direitos dos utentes, em escolha dos cidadãos. Ainda há muita gente hoje que considera que os doentes não têm que escolher porque estão lá os profissionais para escolher por eles. Estaria a querer dizer que a formação dos profissionais também faz parte de um quadro de representações que uma determinada sociedade tem num determinado momento. E, portanto, quando nós começamos a falar mais em direitos dos cidadãos, quando começamos a falar mais em literacia de saúde, em apoio ao cuidador informal, noutros aspectos que, de alguma forma, expandem a área da saúde para a área da cidadania e da sociedade civil, há uma ideia que seria até a educação do ensino superior ficar fora desta conversa. Uhum. O processo de Bolonha veio transformar um bocado o paradigma em competências e, portanto, nós passamos a ter uma linguagem relacionada com as competências, mas eu estou convencida de que um, os fundamentos da educação na área da saúde e da educação superior na área da saúde também respeitam aquilo que são os quadros de valores das sociedades em que se inscrevem. Aliás, não poderia ser de outra forma, até porque... Um, não poderia ser de outra forma, porque o próprio direito faz a proteção dos valores que a sociedade defende. As deontologias dos profissionais estão de acordo no tempo com o quadro ético e jurídico do país. E, portanto, há aqui uma ligação grande. Já chega à formação. (risos) A ideia é que há aqui uma ligação grande num ambiente em que a formação, seja ela pré-graduada ou pós-graduada, cumpre finalidades maiores que ela própria. Ou seja, a formação do primeiro ciclo, não existe para ser formação de ciclo existe para dar resposta às necessidades em saúde das pessoas. Eu costumo dizer, há coisas que não são como o cliente quer, porque, por exemplo, os estudantes da saúde, seja lá qual for o curso da saúde, e os da enfermagem em particular, estão a fazer formação, não é formação por si própria, não é para dar resposta à diretiva, digamos assim, é para responder às necessidades de saúde das pessoas, no contexto do exercício que vão realizar. E nós determinamos todos que o pré-graduado é a formação de banda larga e o pós-graduado é a formação mais específica, mais estreita. Aliás, há um percurso dentro das disciplinas e dentro das profissões em que o pré-graduado é, que ele se chama o primeiro ciclo, acede à profissão ou o segundo ciclo acede à profissão e depois nós temos formação, específica, estou a tentar fugir à palavra especializada, que é para não confundir aqui os termos, formação específica e formação contínua ao longo da vida. E eu vejo aqui a importância destes três eixos, porque por um lado é preciso que os profissionais que hoje fazem a sua formação inicial o façam de acordo com um, os melhores paradigmas atuais, a compreensão que se tem hoje do ser humano e do cidadão, bem basta que as pessoas estejam doentes do que ainda ficarem sem mais direitos porque estão doentes, que é assim uma bizarria uh, do ponto de vista ético mas também é verdade que quando são profissionais trabalham em determinados contextos e precisam desenvolver formação associada ao contexto de trabalho e não é um job training é a formação de investigação e de nível superior relacionado com o sítio onde estão a trabalhar ou as competências que têm que desenvolver e o que vejo a formação pós-graduada mas também vejo a formação ao longo da vida porque um, verdadeiramente nós temos umas alterações, às vezes são lentas, hoje fala-se muito em transição digital e vou cometer, enfim, a blasfémia de falar também, em é transição <risos> digital, mas a ideia é de que não são só as tecnologias, a própria maneira como nós olhamos para as pessoas não é igual aos últimos 20 anos e, portanto, isto também precisa de ser repensado, porque os cânones científicos, técnicos e humanos das profissões têm vindo a mudar. E, e basta olhar para as gerações do ponto de vista da sociologia, basta pensar que nós temos gerações determinadas, até os millennials agora, tá em geração alfa, e portanto nós precisamos é de juntar estas peças e dizer, aquilo que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade, do conhecimento, afeta as profissões, mas também não afeta de forma fixa, estável, afeta em dinâmica hum. e por isso a pessoa tem que fazer formação agora para a, a profissão e depois faz formação visão, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento, para a melhoria contínua. Do ponto de vista das preocupações da área da saúde, e em termos da enfermagem, para mim, uma das preocupações importantes é a visibilidade do papel do enfermeiro junto das pessoas. Eu costumo pensar que esta é uma profissão que trabalha fora das luzes. E, portanto, trabalha nos sítios onde os processos de vida das pessoas acontecem, nos processos de intimidade e de privacidade das pessoas, que são processos de saúde e doença, e a verdade é que, em algumas áreas, e estou a pensar nos paliativos em particular, mas também na saúde mental e em outras áreas, em algumas áreas, estamos onde não se está e portanto esta ideia da invisibilidade social para os paliativos, para a saúde mental, para alguns aspectos problemáticos da vida e do desenvolvimento da vida humana e os enfermeiros estão lá sempre. Portanto, esses são aqueles com que se pode contar que estão lá sempre porque são verdadeiramente faz parte da natureza da profissão este cuidar das pessoas ao longo do ciclo vital mesmo quando não há holofotes, mesmo quando não há palmas, mesmo quando não há reconhecimento social. estas e... palmas ouvias na pandemia? Oh, não servem para muito. <risos> um, Mas não. Eu acho que são encorajadoras naqueles 10 segundos em que alguém as ouve, mas do ponto de vista da longa duração, estou a usar um termo da história, do ponto de vista da longa duração não servem para nada se não forem acompanhadas de um verdadeiro reconhecimento social. Uhum. Agora, estamos a falar de profissionais de saúde e uma coisa que a pandemia nos fez ver é da importância do conhecimento, da importância de profissionais treinados e da importância de valorizarmos, Ah, e agora não tem a ver com a saúde, de valorizarmos a nossa vida as nossas atividades, o tempo que gastamos nas coisas. Um, e se calhar era esta a minha mensagem final. tu Prestem atenção aos segundos que gastam, porque um, a vida das pessoas é composta por um conjunto, uma playa, uma constelação uh, de escolhas. E dentro dessas escolhas está o como é que gastam a vossa vida e o vosso tempo, o que é que desperdiçam ou consomem tempo, a que é que atribuem valor... Um, e portanto sermos mais criteriosos nas De escolhas forma que fazemos como o tempo. Exatamente. E, a vida.
0: e para mim foi um privilégio <risos> ter este tempo <risos> 44 minutos estou aqui a contabilizar <risos> a gastá-lo e a ouvi-la e que foi muito, muito importante e, portanto, agradeço-lhe uma vez mais pela sua Ah, presença aqui a falarmos sobre isto Eu não
1: tenho dificuldade nenhuma em conversar consigo (risos) e com as pessoas que ouvem, naturalmente e e foi muito interessante 44 minutos bem passados Obrigada, Ricardo
0: Obrigado, professora Lucília Até muito em breve